0: Bienvenido al podcast de Casa Cristiana Internacional, un podcast creado para estar más cerca de ti. Por eso te invitamos que escuches este mensaje que preparamos para que llegue a tu corazón. Casa Cristiana Internacional, un lugar para ti. Quiero contarles una historia. Un pastor llegó a su casa y encontró a un jovencito que estaba empacando todo para robárselo. Y cuando él llegó, este jovencito se paralizó, se paralizó el miedo y el pastor lo que hizo fue que lo tomó y lo abrazó. Y fuera de eso lo adoptó y lo hizo su hijo, lo bendijo. ¿Cuál sería tu actitud al llegar a tu casa y encontrar a alguien que está empacando todo para llevárselo? Piensa por un momento ¿Cuál sería tu actitud? ¿Qué harías tú en ese momento? ¿Lo aporreas? ¿Llamas a la policía? ¿Le dices malas palabras? Y de ese tema es que quiero hablar En esta mañana Porque tus prioridades Determinan las bendiciones Que Dios tiene para ti Y una de las prioridades que nosotros como cristianos tenemos es amar a Dios y amar a las personas, hoy quiero hablarles de eso y tenemos que entender algo, entender que estamos rodeados de necesidad y de muchos necesitados, que hemos pasado por tiempos en que nuestras vidas estaban en una gran necesidad de tiempos donde la soledad, la tristeza, la frustración, la economía eran los protagonistas de nuestras vidas y de nuestros días. Y no podemos olvidar que en esos tiempos tan difíciles vino Jesús a nuestros corazones a través de personas y a través de la iglesia local. Nos pudieron guiar en esos momentos para que nosotros pudiéramos sobrevivir. Y por eso estamos en esta mañana todos aquí, porque Jesús tuvo misericordia en nosotros. Amén. Y nosotros tenemos que tenerla con nuestro prójimo. Este es el punto que... vemos como Dios transformó nuestras vidas, transformó nuestros días, nos restauró. Pero lo que yo quiero que tú aprendas hoy... Es cuán generosos somos con lo que Dios nos ha dado Somos generosos con lo que Dios nos ha dado Yo no puedo determinar que la sociedad que vivimos está desenfrenada y perdida Creo más bien Que falta gente Que con su vida muestre el amor de Dios a otras personas Creo que todos estamos actuando según nuestras enseñanzas y siguiendo los ejemplos que mejor nos parece para no fracasar en la vida. Por esos ideales y valores que están tan llenos de nosotros, de nuestras ideas, de las convicciones que desarrollamos, pero solo son ideas de nosotros y no son las ideas de Dios. Así que no creo que tengamos un mundo perdido y desenfrenado. Creo más bien que las personas aún no se han conectado con gente, con esposos, con iglesias. Que con sus vidas le muestren a Jesús. Jesús nos llamó a ser el reflejo de su gloria. Él dijo ustedes tienen la mente de Cristo Y Pablo dijo ya no vivo yo mas Cristo vive en mí Y si Cristo vive en mí Yo tengo que amar a Dios Y tengo que amar a las personas Yo creo que lo que Dios ha hecho con nosotros Nosotros debemos ser muy generosos Y hacerlo con los demás quien ha hecho del amor de Dios la plenitud de su vida, no puede hacer otra cosa que entregarla. La Biblia dice que, le, que el amor de Dios está en nuestros corazones, porque el Espíritu de Dios ha derramado ese amor en nosotros. Y por eso el Señor nos dice que nos amemos los unos a los otros, porque ya el Espíritu de Dios puso ese amor en nosotros. Y cuando nosotros somos generosos con otros, los estamos conduciendo a dónde, a Dios. Por eso no, no procuremos sobrevivir en esta vida. Más bien aspiremos a ser diferentes. Esperemos hacer la diferencia siendo generosos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a las personas. Es algo que Dios no lo exige. Que lo tenemos que amar a Él y amar a, a las personas. Cuando yo amo a Dios, yo puedo amar a la gente. Yo quiero contar un testimonio esta mañana. Y es el amor de Dios que nos da la valentía. Y que nos da esa, ese coraje para hacer las cosas en un momento. O en una situación que estemos viviendo. Yo recuerdo que una vez, hace muchos años, venía en un bus. Y venía de Bogotá y no sé qué hizo el chofer que le dijo a unos muchachos que venían en una moto. El caso es que los muchachos siguieron al chofer hasta la terminal y cuando él estaba bajando las maletas, ellos sacaron armas y empezaron a reclamarle y le iban a disparar. Y en ese momento yo tomé yo me metí en la mitad de ellos y yo les dije por favor no nos matemos los unos a los otros, amémonos porque Jesús nos ama. Y ellos me decían quítese madrecita que no es con usted, no es con usted, quítese de ahí y le dije no, no nos podemos matar los unos a los otros. Pero es el amor de Dios que nos permite tener coraje y valentía en un momento de esos. Y allí no pasó nada, ellos se fueron y el chofer quedó ahí pálido. Me dio las gracias y siguió viviendo. Ese es el amor de Dios. Que podamos llevar a la gente a la vida, al amor, a la paz. Que podamos llevar a la gente a tolerarnos los unos a los otros. Amén. Por eso, quien no ha hecho del amor de Dios, la plenitud de su vida no puede entregarla. Nosotros tenemos que aprender a amar a Dios. No aspiremos a que otros lo hagan, hagámoslo nosotros. Marquemos la diferencia. Amar a Dios y a las personas. En tu familia, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en tu empresa. Hay mucha gente con necesidades. Con necesidades de enfermedades físicas, espirituales, emocionales, mentales económicas que necesitan a Dios y te necesitan a ti nosotros tenemos que suplir las necesidades de las personas Jesús dijo que nosotros cuando alguien tenía una necesidad no solo le digamos voy a orar por ti sino que suplamos su necesidad que al que tenga hambre le demos de comer y al que esté desnudo lo vistamos en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, hay una historia muy hermosa de Jesús. En el versículo 25 dice, he aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y en el versículo 26 le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y en el versículo 27 le dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo bienaventurado, bien, perdón, y le dijo bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Sabían ustedes que ese intérprete era un hombre muy conocedor de la ley? Era el hombre más importante en esa sala, el que más conocía la ley, era el Pentateuco y quería avergonzar a Jesús, quería dejarlo ridiculizado y Jesús le dice ¿Cómo interpretas tú? Y dice que él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le, dice, le dijo, lo sabes, hazlo y vivirás. Amar a Dios y al prójimo él le dijo, si tú amas a Dios y al prójimo, hallarás la vida eterna. Y le dijo, tú sabes la ley, practícala, porque no hay cosa más ter terrible que conocer la palabra y no practicarla. Pero este hombre insistía, quería justificar sus acciones y volvió y preguntó, ¿quién es mi prójimo? Porque él decía amar a Dios, pero excluía a las personas, como a veces nosotros lo hacemos. A veces amamos a unos, pero a otros no, ¿verdad? A ese decimos, este me cae bien, pero este no Este lo quiero, pero a este no Y sabe que nosotros no podemos hacer excepción de personas Porque Jesús nunca lo hizo con nosotros Él nos amó a todos Él los ama a todos Pero nosotros a veces estamos pensando en el que mirió En el que me la calunió en el que habló mal de mí el que me robó el que le fié y no me pagó y siempre estamos pensando es en el que nos ha hecho daño y decimos es que no lo soporto lo odio me amarga el día pero te quiero decir algo la amargura es pecado es odio es resentimiento y es orgullo Vivimos a la defensiva, tenemos baja autoestima cuando no te perdonamos y no podemos amar a otros porque no nos amamos a nosotros mismos. Cuando yo no puedo amar a una persona es porque yo no me amo, es porque el amor de Dios lo he dejado a un, rat, a un lado. Porque Jesús nos ama a todos por iguales, tal y como somos, amén. Esta es la forma de ser y de pensar de nosotros. Pero Jesús, ¿qué le dijo a este intérprete de la ley? Haz esto y vivirás. Jesús nos enseña en Mateo 5, 44 al 47 y nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y orá por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué tenemos que hacer con aquellos que nos partieron el corazón? Que quizás nos traicionaron. Hoy en día vemos familias divididas por el odio, por el resentimiento. Por el dinero. Por tantas cosas se están perdiendo las familias. Y Jesús no quiere eso, esa no es la voluntad de Dios. El Señor nos, ensó, nos enseñó que nosotros aquellos que nos hacen daño los debemos de amar, de bendecir, de hacerles bien y de orar por ellos. Esa es la enseñanza de Jesús. Este es el, el pensamiento de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él lo hizo con nosotros. Él nos perdonó, nos lavó con su sangre, nos restauró y nos dio vida. Amén. Todos los que estamos aquí hemos sido bendecidos por Dios. ¿O quién no ha sido bendecido por Dios? ¿Quién éramos nosotros cuando Dios nos llamó? Un día Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces he de perdonar a ese que me ofende? ¿A ese que me hace la guerra? ¿A ese que me la montó? ¿Que lo tengo que ver todos los días? ¿Y sabe qué le dice el Señor a Pedro? Le dice: Tú tienes que perdonar siete, 70 veces, siete. 490 veces al día tenemos que perdonar. Todas las veces que nos ofendan, tenemos que perdonar. Dele un aplauso al Señor. Sabe que hay gente que es, para ellos es tan difícil perdonar y no solamente decirlo de palabra, sino sanar su corazón. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos ayude a sanar. Porque perdonar es soltar, es recordar sin que nos duela. Y el problema es que la gente le sigue doliendo, y hay algo más fuerte que dijo Jesús, si ese que te hirió, que te hizo daño no te pide perdón, ve tú, deja la ofrenda en el altar y ve tú y pídele perdón a él. Y en el versículo 45 Jesús sigue hablando y dice, tienes que perdonar, tienes que bendecir, tienes que amar. Y tienes que orar para que seas hijo mío, escuche bien, porque ejemplo nos dio el Señor, Él caminó con Judas, Judas le robaba, Él sabía que le robaba, ¿cuántos caminan con un Judas? ¿Cuántos quieren caminar con uno que le está robando, que saben que le roba, que lo va a traicionar? Jesús lo hizo hasta el final y no solo caminó con él, le lavó los pies, lo amó. Y cuando terminó todo, le dijo, amigo, ese es el amor de Dios. Y ese es el amor que nosotros tenemos que tener. Lo tenemos que hacer. Tenemos que amar y perdonar a nuestro prójimo. Porque si no lo hacemos, es muy grave delante de Dios. Marcos capítulo 11, versículo 26 dice... Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Si no perdonamos, ¿qué va a pasar? Tampoco Jesús nos va a perdonar. Lo dijo Jesús. Y cuando el Señor dice que lo amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, quiere decir que si yo amo a Dios con todo mi corazón, mi corazón tiene que estar sano, libre de odios, de resentimientos, de amargura, de frustración, cuando yo digo que amo a Dios con toda mi alma, mi alma tiene que estar sana, porque un alma enferma es muy peligrosa, cuando yo digo que amo a Dios con todas mis fuerzas, es porque es con toda mi energía y vitalidad, cuando digo que lo amo con toda mi mente, es porque mi mente está llena de sus promesas y de palabras de fe. Porque allí en la mente es donde tú ganas o pierdes tus batallas. Amar a otro como yo me amo, me habla y me confirma quién soy yo. ¿Qué creo de mí? ¿Cuánto amo mi vida? Me confronta, confronta mi carácter. Confronta mis debilidades, es no tener miedo a vivir realmente, es dejar de ser como mis propios pensamientos, es dejar la falsedad y la hipocresía. Dios nos invita a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como te amas tú o no te amas. Sabes que cuando nosotros necesitamos tomar decisiones y queremos levantar un proyecto, un, una empresa, o queremos hacer algo con nuestros talentos, no lo tenemos que creer nosotros mismos, porque si usted no se lo cree, usted nunca va a salir adelante. Tenemos que creer en nosotros mismos, tenemos que valorarnos nosotros mismos mismos. Tenemos que amarnos nosotros mismos y algo muy importante, tenemos que perdonarnos nosotros mismos. Porque si no el amor de Dios se va a ver afectado. Tenemos que amar sin exigir, sin esperar nada a cambio. Porque una vida, un amor lleno de demandas no es amor, es un amor enfermizo. Cuando a mí me tienen que dar y tienen que hacer lo que yo quiero para amar una persona, yo estoy enferma. Yo no estoy dando el verdadero amor, porque el verdadero amor es incondicional como el amor de Dios. Amén. El favor que te hicieron, agradécelo. El favor que hiciste, olvídalo. El mal con que conqueriste, remédialo. El mal que te dio, perdónalo. Con eso tendrás paz en tu vida. Y sé generoso con lo que Dios te ha dado. Nunca apagues la luz de otro para brillar tú. Brilla con tu propia luz. Deseale el bien a otros. Deseale su éxito porque ese no va a limitar lo tuyo. Vivamos como gente libre y buena que somos porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. Vivamos como esa nueva criatura que somos. La Biblia dice que somos nueva criatura en Cristo, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Vivamos como hijos de Dios y como hijas de Dios. No excluyamos a nadie, no hagamos sección de personas, amémonos de corazón, de alma y con todas las fuerzas. Cuando yo aprendo a amar a mi prójimo como Dios quiere que lo ame, voy a tener grandes victorias y grandes bendiciones. He visto gente que cuando ha decidido perdonar de corazón Han recibido grandes milagros en su vida Se ha desatado la economía, se ha desatado la salud Se ha desatado todo en su vida El odio te ata a la otra persona y ninguno avanza Siempre seguirás en un círculo vicioso Cuando no queremos perdonar Y todo se va destruyendo y el hombre le dice a, a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le responde con una historia en Lucas 10, versículo 30 al 37. Jesús le dice, un judío viajaba Jerusal de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones y lo hirieron y lo dejaron casi muerto al lado del camino. Y pasó un sacerdote... Y lo vio y siguió de largo Y pasó un levita y lo vio y siguió de largo Entonces pasó un samaritano Ustedes sabían que los judíos y los samaritanos se odian hasta el día de hoy Ellos no se hablan Pero dice la Biblia que pasó un samaritano Que era despreciado por los judíos Y lo vio y fue movido a misericordia Y se compadeció de él se le acercó y sanó sus heridas con aceite y vino y lo montó en su burro y lo llevó al mesón y lo cuidó y luego tuvo que salir de viaje y le dejó dinero al, al dueño del mesón y le dijo cuídalo y si te falta dinero cuando vuelva lo pago. Eso es lo, ese es el prójimo, ese es el que Dios quiere que seamos compasivos, bondadosos, generosos, Amigables Jesús preguntó ¿quién, ¿Quién de los tres fue el prójimo Del hombre atacado por ladrones? Y en el versículo 37 El hombre contesta el que, el que mostró Compasión y Jesús dijo Así es Entonces ve y hazlo Tú también y hoy te digo Iglesia hazlo tú también Ama a tu prójimo Como a ti mismo Amar a Dios y amar a las personas Debe ser nuestra prioridad Como creyentes en Cristo Como personas que manifestamos El poder de Dios en nuestras vidas Que conocemos el poder del Espíritu Santo Sabes que la bondad convierte el diálogo En un auténtico diálogo Amarás al prójimo como a ti mismo Dignidad y derechos humanos para seres humanos Seamos generosos con lo que Dios ha hecho con nosotros, generosidad, la capacidad de dar amor y afecto sin condición. Es ayudar sin pedir nada a cambio, es bendecir sin esperar que nos recompense. En mi casa me enseñaron que si yo tengo un pan y usted no tiene nada, ambos tenemos pan. Eso es lo que tenemos que aprender, a ser compasivos y a compartir con la gente. Ser humilde y amar a la gente no cuesta nada. ¿Sabe qué es de grande el perdón? La Biblia dice que cuando nos humillamos, Dios nos exalta. Y cuando nosotros no nos defendemos, sino que amamos al prójimo como a nosotros mismos, Dios nos, nos defiende. La Biblia dice que Él se levanta en nuestra ayuda con su escudo y su pavés y nos defiende. Por eso nosotros no debemos defendernos Por eso nosotros no podemos contaminarnos Con lo que el mundo está contaminado Vivimos un mundo de odio De, res, de resentimientos, de ira, de contiendas De intolerancia Y la Biblia dice que por haberse multiplicado el amor eh, La maldad, el amor de muchos Se enfriará Pero el amor de la iglesia no se puede enfriar Porque el amor de Dios nunca se enfriará Amar a Dios y amar a las personas debe ser tu prioridad Dígale a su hermano que tiene al lado El que ama y perdona es feliz Cuando nosotros amamos y perdonamos Somos felices y recibimos la respuesta de Dios Cuántas bendiciones hermanos Están detenidas por el odio, por el resentimiento Por las contiendas por la cesión de personas, por excluir a las personas de nuestras vidas. La Biblia dice que al que honra, honra. La Biblia nos manda que amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Le voy a poner una tarea para esta semana y ojalá la hagan. Haga una lista de las personas a quienes necesita soltar. ¿Y sabe qué? las con tu perdón. Ve a ellas. Porque el que se humilla será exaltado y el que se salta será humillado. Seamos humildes como Jesús. Jesús dijo, sean como yo, que soy manso y humilde de corazón. Debemos de ser humildes y de perdonar y de amar para que seamos grandes hombres y mujeres de Dios. Pongámonos de pie en esta mañana. Usted es un campeón cuando perdona. Cierre sus ojos en esta mañana. Y piense en esas personas que de pronto no te caen bien. Que de pronto... Te han hecho daño Te robaron tus oportunidades Te robaron tus sueños Te quitaron bendiciones Piensa en esas personas Esta mañana Todos cierren sus ojos Y piensen en esa persona Y empieza allí a perdonarla Empieza a hacer una lista En tu corazón Y empieza a perdonar Empieza a decirle al Señor, Señor yo en esta mañana Necesito que me ayudes a perdonar Necesito una unción fresca de tu Espíritu Que me lleve al perdón, al amor, a la sinceridad Ayúdame a ser sincero y honesto conmigo mismo y con las personas Hoy decido perdonarlas, bendecirlas y desatarlas de mi corazón Dios nos está hablando mucho del perdón en este, en este tiempo. Porque hay mucho odio, resentimiento, amargura, traición, desagradecimiento. Y Dios quiere que nosotros seamos diferentes. Que marquemos la diferencia. Que impactemos el mundo de afuera que necesita tanto de Jesús. Y solo siendo diferente, siendo como Jesús vamos a lograr impactar esta ciudad vamos a, a lograr impactar nuestras familias nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo por eso en esta mañana empieza a perdonar ahí donde estás quizás tienes a alguien y haz algo más esta semana ve donde esa persona y perdónala impactala con tu perdón si esa persona no viene a ti Deja tu ofrenda en el altar y ve tú y pídale perdón. Arregla con ellos. Ellos necesitan la salvación. Cuando tú das salvación, das vida. Gracias por escuchar nuestro podcast y unirte a nuestra familia CC. Esperamos que haya sido de mucho crecimiento para ti y como sabemos que lo fue, te invitamos a que lo compartas. Hay alguien que lo necesita. Recuerda que subimos contenido semanal para ti por cada una de nuestras redes, así que suscríbete y salúdanos. Estamos siempre para ayudar. Casa Cristiana Internacional, un lugar para la vida.